Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. All right. El día de hoy, el mensaje lo he titulado Conectando a la manera de Dios. Si Dios nos, re, nos creó para relacionarnos, hay una forma en que Él quiere que tú y yo nos relacionemos. Hay una forma que Él quiere que tú y yo conectemos con otras personas, que conectemos con Él. All right? Y el día de hoy vamos a llevar este tema de relaciones a otro nivel completamente. All right? Porque la realidad es lo siguiente, que el relacionarnos con Dios, ese no es tan difícil. Porque Dios te invita a una relación. Dios te está esperando con brazos abiertos para relacionarse contigo. El que no quiere relacionarse con Dios, la realidad es porque no quiere. Porque Dios está buscando, te creó para relacionarse con Él. Entonces, eso no es tan difícil. Pero la relación interpersonal, uy, qué complicado es eso. Qué difícil es poder relacionarnos los unos con los otros. Qué, poder, qué difícil es poder conectar, entendernos los unos a los otros. Por eso Dios... Cuando saca a la nación de Israel de Egipto, una de las primeras cosas que hace es que le da, ¿qué cosa? Los diez mandamientos. ¿Cuántos saben acerca de los diez mandamientos? All right? Tranquilo, no te voy a hacer aquí pasar y que me des los diez. Okay? Yo te los voy a decir en este día. Presten atención. Los diez mandamientos, okay, Dios le dice, no tendrás dioses delante de mí. ¿Verdad? Es lo primero que le dice. Número dos, no te harás ídolos o imagen de ningún tipo. Porque Dios dice que es un Dios celoso. No tomarás el nombre del Señor en vano. Ese es el tercero. El cuarto, recuerda el sábado y manténlo santo. El quinto, honra a tu padre y tu madre. Después dice, no matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, ¿ok? Y el último dice que no desearás aquello que no es tuyo. Entonces, mira qué interesante acerca de estos diez mandamientos. Los primeros cuatro tienen que ver con tu relación con Dios. Y los otros seis tienen que ver con tu relación con el prójimo. Ahora, lo más interesante es que el quinto mandamiento, el que está en el medio entre tu relación con Dios y tu relación con la gente, ¿sabe cuál es? Honra a tu padre y tu madre. Y a mí me pareció eso tan interesante, porque yo dije, espérate un momentico, ¿por qué será que este está en el medio? ¿Y sabes por qué ese mandamiento es el que está en el medio? Porque tu relación con tu papá y tu mamá Debería haber sido la primera relación con la que tú tuviste con alguien aquí. Y con papá y mamá es que tú tenías que aprender a relacionarte con otras personas. Papá y mamá tenían que darte las necesidades básicas que cada ser humano tiene. En el hogar, en el núcleo familiar, en con papá y mamá. Escúchame bien, yo la semana pasada les hablé acerca de cuatro necesidades básicas que todos tenemos. Número uno, tenemos la necesidad de sentirnos seguros, de seguridad. Con papá y mamá tú tenías que recibir eso. La necesidad de amor incondicional. La necesidad de valor o aceptación. Y la necesidad de propósito o significado. 
Eso se tenía que desarrollar en esa primera relación. Cuando por algún motivo papá y mamá no han estado, ya entonces esa idea de Dios, ese deseo de Dios, ese plan divino de Dios, empieza a qué cosa? A romperse. Y cuando eso se rompe, entonces los otros mandamientos que vienen después de eso se van a hacer muy difícil cumplir. Porque cuando papá o mamá te dice algo, te enseña algo, ahí es que uno aprende el beneficio de la disciplina. Hoy tenemos generación que no entiende lo que es la disciplina. Tenemos generación que quiere hacer las cosas a su forma. Y si tú le levantas la voz, le dice algo, entonces dice, no, esto es abuso, esto es así, esto es allá. Eso no era así antes. Hoy en día el niño se siente abusado porque le alzaron la voz. Oye, en los tiempos nosotros nos tiraban una chancleta, nos pegaban con un cinto, nos hacían 20 cosas. ¿Y tú estás bien? Bueno, más o menos bien, ¿no? Pero... Ustedes saben la chancleta voladora que parece un boomerang, ¿no? Pa, 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 pa. Y regresaba otra vez. Oye, a mí una vez, tengo que echar este cuento. ¿Cómo está el tiempo? Tengo que echar este cuento. Mi mamá había acabado de limpiar la casa. Cuando mi mamá limpiaba la casa, no quería ni que entráramos con zapatos. Eso era... Estaba limpia la casa. Y yo invité a tres amigos míos que eran vecinos. Teníamos siete, ocho años. Y esos muchachos se metieron en el cuarto mío. Y yo tenía los juguetes míos en cajones. Yo tenía cajas en el closet Y ahí tenía mis jimens, esto y lo otro. Y cuando ellos entraron, empezaron a voltear las cajas con todos los juguetes. Yo te, no te miento, como cinco cajas de juguetes, todas volteadas en el cuarto. Cuando mi mamá abre la puerta... Y ve tú esos juguetes tirados por todo el lado. Metió el grito en el cielo. Y ella me dice, yo acabo de limpiar la casa. Y mira cómo me... Y cogió un teléfono de Mickey Mouse. Un teléfono, tú apretabas el uno, era la voz de Mickey. El dos era la voz de Donald. El tres era la de Goofy. Oye, y ha cogido el teléfono eso y me lo tira. ¿Sabes? Con las mamás hispanas, lo primero que encuentran... Oye, y me ha tirado el teléfono ese, pero gracias a Dios yo tenía unos buenos reflejos y tú sabes lo que hice, yo me tiré para el piso y yo nada más que vi el teléfono volando atrás, pero atrás mío había uno que no tenía buenos reflejos. Es más, tenía espejuelo y el teléfono le ha pegado aquí en el medio de la frente y ese tipo se le rompieron los lentes man, y cayó así para atrás. Es más, yo me acuerdo ahora, yo tengo que tener una conversación con mi mamá acerca de ese momento. ¿ven? Ese niño yo más nunca lo vi en mi casa otra vez. Más nunca visitó. Más nunca los padres dejaron que jugara conmigo. Oye, ese tipo de cosas tú lo haces ahora y te llaman la policía. A mi hijo le metieron allá con un teléfono en la cabeza y le rompieron los espejuelos. Entonces, la disciplina, cómo relacionarse, uno lo aprende dónde, en casa. Di conmigo, en casa. Por eso yo me gozo cuando yo veo en este lugar familias que están padres, madres, hijos, ¿verdad? Están aprendiendo la palabra de Dios, cómo es que todo esto se lleva a cabo. Entonces, Jesús da los diez mandamientos, relación con Dios, relación con nosotros, ¿verdad? El Padre da esos mandamientos. Pero Jesús lo lleva a otro nivel todavía. Y tú vas a, a, a Mateo 5, no voy a entrar en eso, no lo van a poner en pantalla, pero 
Jesús dice lo siguiente, y les voy a dar tres ejemplos. Jesús dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Y si cometes asesinato, quedarás, ¿qué cosa? Sujeto al juicio. Pero yo les digo que el que le diga tonto al otro ya ha asesinado. Y yo, espérate un momento, esto está profundo. Porque esto es solamente decirle esa palabra. Entonces lo continúa y dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. No voy a decir que levanten las manos los adúlteros aquí ni nada de eso. Pero Jesús lo está llevando del acto al corazón. Y dice lo siguiente. Han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Entonces, tú escuchas eso y te quedas como estás ahora mismo. Tú dices, ¿y esto cómo se come? ¿Y por qué Jesús me está diciendo esto? Te lo voy a decir, mírame para acá. Porque para el cristiano, para el hijo, la hija de Dios... Él nos lleva a vivir a otro nivel en nuestras relaciones. Lo que estaba bien en un momento cuando tú y yo no conocíamos a Dios, ya no está bien ahora que caminamos con Dios y lo conocemos a Él. Dios quiere que tú y yo nos relacionemos a otro nivel completamente diferente de cómo nos hemos relacionado antes porque tú y yo somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Hay gente que de pronto nunca lea una Biblia, pero el ver tu vida es una Biblia andando. Y no que tengas que estar dando versículos bíblicos donde quiera que vayas. Tu forma de caminar, tu ejemplo, tu integridad, tu modelo. Representamos al Padre donde quiera que vayamos, su paciencia, su bondad, su justicia. Tú y yo somos representantes de Dios. Y cuando tú y yo no hacemos las relaciones de esa forma... Entonces los representamos incorrectamente. Porque cuando hacemos las relaciones a nuestra forma, ¿sabe lo que pasa? Se rompen las relaciones, quedamos heridos, hablando mal de aquel, enchismado, con resentimiento, el corazón completamente afectado. Cuando hacemos las relaciones a nuestra forma, muchas veces mentimos, robamos, decimos tantas cosas que no son del reino. Y Jesús dice, oh, así no va a ser con ustedes. Esta este no es la forma que ustedes me van a representar a mí. Entonces, el día de hoy quiero compartir contigo tres cosas. Ok, apunta, tres cosas. La, los, las prédicas, los pastores siempre son tres cosas. Si tú escuchas cinco cosas, prepárate, pues es un sermón bien largo. Okay. Te voy a compartir tres cosas que si tú pones en práctica, okay, vas a tener relaciones saludables de una forma que van a honrar a Dios. Relaciones saludables, relaciones fuertes que van a poder honrar a Dios. Tres cosas. Ahora, antes de entrar en esas tres cosas, te quiero hablar del tipo de relación que tenemos. Una de las relaciones que tenemos, ¿verdad? O niveles de relación, son relaciones superficiales. Todos los que estamos aquí, 
Hay ciertas relaciones que tenemos que son relaciones superficiales. ¿Cuáles son relaciones superficiales? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Perfecto. Ok, y cada uno agarra por su lado. No hay más profundidad que eso. Eso es una relación, que cosa? Superficial. Entonces, hay relación de conocidos. Okay, en inglés se dice acquaintance. ¿Quién es un conocido? Bueno, esta es una persona que ya tú empiezas a, a, a obtener un poco de información. Mira, ¿y de dónde tú eres? ¿Y cuándo llegaste? Y háblame un poquito de tu familia. ¿Y en qué trabajas? ¿Y dónde vives? Y hay un poquito más de, de información. La mayoría de nosotros, nuestro nivel de relación se queda aquí, en conocido. No profundiza más. Es más, una cosa muy interesante para la mayoría de nosotros, aquellos que van a la escuela, trabajan, están en su vecindario, venimos a la iglesia, nuestro nivel de relación es ese. Nos conocemos un poquito, pero como yo sé que no hay relación, escúchame bien, porque si no hay una tarea o un lugar en común, la relación se acaba. La mayoría de ustedes, si no vinieran a esta iglesia, es muy probable que no se relacionaran. Hay gente con la que tú trabajas que la única relación que tú tienes es ahí en el trabajo. Si tú dejaras ese trabajo y te fueras para otro trabajo, esa relación se acaba. ¿Me entiendes lo que les estoy diciendo? Entonces, esos son conocidos. El otro nivel de relación son amistades. ¿Ok? Amigos. Estas son gente que conoce, hablas con ellos... Probablemente lo invitas a tu casa, tú vas a la casa de ellos, pueden compartir comida juntos, pueden pasar eh, navidades juntos, cumpleaños, ¿verdad? Cosas de eso, hay algo que los une, right? Les gusta pasar tiempo el uno con el otro, no es difícil tener conversación. Todos en este lugar debemos tener amigos. Es más, la Biblia dice que hay amigos que son más cercanos aún que un hermano. Y hay algunos que tenemos ese tipo de, de relación con amigos. Ahora, el cuarto nivel de relación, ¿ok? Son relaciones dirigidas por Dios. Relaciones que tú sabes que Dios te está dando esa relación. Son relaciones que tú dices, wow, esta es una relación especial. Dios me está dando esta relación. Son relaciones por las cuales estás agradecido. Relaciones, ¿ok? Que producen gozo en tu corazón. Muy probable tienen hasta el mismo sentido común, ¿verdad? De, de reírse. Entonces, se edifican los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no tienes temor decirle las cosas y tener temor que la relación se va a romper. La Biblia dice que el hierro se alfila con el hierro. Quiero dejarles saber algo. Miren un momentico. Hoy en día se habla mucho acerca de la transparencia y de ser transparente y de ser transparente. El ser transparente es bueno. Pero Dios quiere llevarnos de ser transparentes a ser vulnerables. Les voy a dar un ejemplo. Esta semana yo estaba con mi esposa en el cuarto de oración en mi casa y el gato mío siempre se mete conmigo en el cuarto de oración. Yo tengo un perro y un gato santo. Pues cada vez que yo voy a orar o a preparar un mensaje, el perro se pone en las piernas mías y el gato se sube en la ventana. Esos gatos se conocen hasta las adoraciones mías ahí en la casa. Y el gato vio que afuera había una lagartija. Y él estaba, ella estaba tratando de coger la lagartija y le pegaba así a la ventana y tú veías el rabo moviéndose de un lado para otro, pero la lagartija estaba más sabrosa 
Porque esa lagartija sabía que ese gato nunca la iba a coger. Y él se lanzaba la gata contra la ventana y se paraba en dos patas y era haciendo cosas. Y yo decía, mira, así es la transparencia. Tú puedes mirar y ver, pero no puedes tocar. La vulnerabilidad, ¿sabe lo que es? Que tú dejas que alguien entre, se acerque, pueda tocar, pueda oler, pueda palpar lo que está pasando. Las verdaderas relaciones son aquellas donde tú puedes ser vulnerable y todavía eres amado. Dios te deja que hayan relaciones, no es con todo el mundo. Estas son relaciones con un grupo pequeño que ven realmente qué es lo que hay aquí adentro. Y tú no tienes problema de desnudar lo que hay en tu corazón. Y muchas veces en ese momento te van a decir cosas que no quieres escuchar, pero tú sabes, esa persona me está diciendo esto porque me ama y quiere lo mejor para mí. Quiero que sepas, esas son las relaciones que todos en este lugar necesitamos. Y por eso Numa Church, ¿ok? Es una iglesia de grupos pequeños. Porque yo quiero que ustedes aprendan a relacionarse de esta forma que es cercana. Y de pronto no con todo el mundo en el grupo tú lo vas a hacer. Pero es probable que en ese grupo encuentres a uno o dos con el que tú conectes. Porque necesitamos esas relaciones en nuestra vida. Esta semana acabamos de comenzar nuestra primera temporada de este año de grupos pequeños. Si tú estás en eso, yo te aplaudo. Si no, consigue el día de hoy un grupo de eso y métete en no, pastor, es que yo necesito mi espacio. Mientras que tú necesites tu espacio, nunca vas a vivir la verdadera libertad que Dios tiene para ti. ¿Qué hay en tu vida que tú no quieres que nadie se acerque? ¿Piensa que vas a ser rechazado, que no te van a amar si saben cosas acerca de ti? Cuando tú estás seguro en el amor de Dios, tú no tienes temor del rechazo de las personas. Dios quiere llevarte a un lugar donde tú digas, hey, este es quien yo soy. No tengo todo en su lugar. Hay cosas que están rotas todavía, pero necesito ayuda. Aquí estoy. Wow, man. Ahí es donde necesitamos llegar. Entonces, estoy hablándole de qué cosa, de los niveles de relaciones que tenemos. Ok, ahora, mira lo que dice Filipenses 1, 3 al 8. Pablo hablando de la iglesia de, Filip, de, de Filipo. Este es un lugar donde Pablo había ido, había predicado, había establecido relaciones estrechas allí. Pablo se va, termina preso y mientras que está en la cárcel, él está pensando en esta gente. Y ahí en el capítulo 1, versículo 3, dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer las buenas noticias acerca de Cristo. Desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes. Miren esto, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de las buenas noticias. 
Dios sabe cuánto los amo y los extraño con tierna compasión de Cristo Jesús. Tú ves esto y tú dices, ¿cómo puedo yo relacionarme de esta forma? Yo quiero que mis relaciones luzcan como esta luce. Bueno, si tú quieres relaciones como esta, fuertes, sólidas, relaciones que Dios da, número uno, apunta lo siguiente, aquí van las tres cosas. Número uno, escoge honrar. Number one, choose to honor. Escoge honrar. ¿Qué significa eso, pastor? Que en la persona con la que yo me voy a relacionar, yo voy a honrar la imagen de Dios que esa persona aporta. Tú sabes que cada uno de los que estamos aquí en este salón, en este momento, cada uno de ustedes que están mirando por esa cámara, son portadores de la imagen de Dios. Y cuando tú estás relacionándote con esa persona, escúchame bien, hay algún pedacito de Dios que esa persona muestra a este mundo. Y yo tengo que honrar esa imagen de Dios en las personas. Porque si no honro la imagen de Dios en esa persona, entonces no estoy honrando a su Creador. Cada persona con la que tú te relaciones, tú tienes que entender, hey, portador de la imagen. Portador de la imagen. Jesús dijo lo siguiente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús estaba diciendo, yo soy una imagen de aquel que nadie ha visto. Pues tú sabes que las personas que están alrededor tuyo son una imagen de aquel que nadie ha visto tampoco. Y eso es lo que me ayuda a mí, darle dignidad a las personas, darle valor a las personas. Porque yo entiendo que cuando me relaciono con ellos, de alguna forma me estoy relacionando con aquel. Si yo maltrato a alguien o le hablo mal a alguien, entonces yo estoy maltratando a aquel. Por eso Jesús dice, oh, no es solamente que tú asesines, solamente llámale tonto. Porque estás hablando contra mí. Esta semana, ayer, mi esposa me estaba leyendo en un post acerca de una mamá que posteó de su hijo que había, se había suicidado. Un niñito, ¿de qué edad, mi amor? 12 años. Yo dije nueve en el primero, de 12 años. 12 añitos. Por el maltrato de los compañeros. El bullying. Entonces, tú nunca sabes cuando una persona está teniendo luchas aquí y tú vienes con unas palabras fuertes, hirientes, porque te hizo algo y tú tienes que... Lo que eso puede causar. Pero si yo antes de hablar pienso y digo, espérate un momentico, la imagen de Dios en este. Espérate un momento. Y bajo las revoluciones completamente. Vamos a hablar. Vamos a tratarlo bien. ¿Tú quieres tener una relación como Dios ordena? Una relación fuerte y saludable. Tenemos que honrar la imagen de Dios en las personas. Número dos. Apunta lo siguiente. Okay. Sirve de todo corazón. Sirve de todo corazón. En inglés, serve wholeheartedly. Muchas veces nos relacionamos con la gente por el beneficio que esa relación me puede dar. Es que cuando estoy con este me siento bien acompañado. Mira con la muchacha que estoy, wow, este logró. Yo decía antes, oye, siempre, todo lo feo tienen las mujeres bonitas. Este es feo, ¿cómo cogió? Y mi esposa me decía, es que este tiene labia, me decía. 
¿Te acuerdas, mi amor? Entonces, mucho, tú lo ves bien acompañado, pero lo que está buscando es un beneficio porque se siente bien estar con esa. O la muchacha se siente bien estar con él, o yo busco una relación porque este me va a conectar con este otro, entonces si yo entro por este, llego al jefe, y si llego al jefe, entonces me van a dar un aumento y yo voy a estar bien. Y son relaciones buscando beneficio propio. Pero cuando tú decides, escúchame bien, servir a la otra persona desinteresada, oh, esta es otra cosa entonces. Porque Jesús dijo lo siguiente, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es más, Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, yo no tengo problema con el que quiere ser el mayor, pero el que quiera ser el mayor, ¿será qué cosa? El servidor. ¿Sabes qué? Sirve de todo corazón, no buscando un interés propio, simplemente porque tú sabes que el corazón de tu Señor está ligado a eso y tú le estás complaciendo cuando tú estás sirviendo. Mira, ustedes me ven hoy aquí predicando y tú entras aquí por primera vez como visita y tú dices, ahí está el pastor. De todos los que están aquí, ese es el más importante. Pero si tú supieras que es muy probable que cuando tú entraste le pasaste por al lado al más importante. Porque lo más importante el día de hoy que está lloviendo, ¿sabe quiénes son? Aquellos que han estado con paraguas allá afuera, recogiendo a la gente y entrándolo de los carros, secando la entrada para que no se, no se me caiga nadie allí. Si tú le preguntas a Jesús, en esta reunión el día de hoy, ¿quién es el más importante? El que está sirviendo el que está haciendo todo posible para que esto fluya como tiene que fluir. Todas las semanas hay un equipo que está ahí en la cocina, el surf team. Esas personas se encargan de alimentar al dream team, a todos los que están sirviendo. Tú nunca los ves aquí en la plataforma, nunca los vas a ver pasar aquí al micrófono, pero esa gente se asegura que cuando el pastor suba aquí arriba a predicar, oye, mi barriguita está llena, como pueden ver. Hoy me dieron un sándwich prietecito, así como el pastor Max, más o menos. con un café cubano. Si me ven con energía, es que me han dado ya como tres cafés. Dale, pastor, café cubano. Pero están sirviendo allá atrás. El mayor será el que sirve. Una pregunta te hago. ¿Te conocen a ti en tus relaciones por ser el que estás sirviendo? ¿Cómo le sirves tú a esas personas que tú amas? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a esto? Servir de todo corazón. Mi esposa es un ejemplo para mí de esto. Para ella no fue fácil cuando ella y yo entramos en relación porque ya yo era el pastor de jóvenes. Y ella era una de las muchachas que estaba en el equipo de liderazgo, pero las personas que estaban ahí sirviendo conmigo la veían a ella como una más del grupo. A mí me respetaban porque yo era el líder. Y ahora ella se estaba convirtiendo en mi novia y nos casamos. Entonces ella subió a este nivel. So ya las personas que la veían ahí como amiga, ya realmente no era amiga. Ahora que era qué cosa, autoridad. Y había una persona del equipo que le hizo a ella la vida imposible. Esa muchacha era, pero conmigo no tenía problema, porque por años ella sabía pero al momento que Gaby entró conmigo, como la veía tú a tú, 
Oye, no recibía la autoridad de mi esposa. Cada vez que mi esposa decía algo, ella le llevaba la contraria. Y era una cosa, y un día Gaby me dijo, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Yo le voy a servir a esta persona de tal forma que no tenga nada que decir. Y Gaby decidió comenzar a servir, casi se me va el nombre, comenzó a servir. Algunos dicen, dale pastor, ¿cómo se llama? Tranquilo. La gente me... Se llama Federica. Okay. Federica. Mi esposa decidió comenzar a servir a Federica, como ustedes no tienen ni una idea. Y cada vez que venía con algo y hacía algo, mi esposa iba y le servía, y le servía, y le servía. Y llegó el momento, después de un tiempo, que esa mujer se reunió con Gaby y le pidió perdón por hacerle la vida imposible. Y le dijo, ¿sabes qué? No tengo ningún problema de que tú seas mi autoridad. Pero ¿cómo fue que Gaby se la ganó? Sirviéndola. Nunca diga que algo está muy por debajo tuyo y tú no lo puedes hacer. Ay, le tengo que decir una última cosa. What's up, man? Tengo que decirle una última cosa. Hoy se me han salido cosas aquí. Un día había una persona que trabajaba aquí. Era parte del equipo. Era, ya están escuchando, pasado, no está. Esas personas no vuelan conmigo. Y había, estábamos teniendo un evento. Y después del evento todo el mundo estaba recogiendo sillas, poniendo sillas, botando basura, haciendo de todo. Y esa persona estaba por aquí y se le dijo, mira, ¿será que tú puedes ir un momentico y recoger esas basuras que están allí y llevarlas al basurero? Y yo, no, 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 yo no puedo hacer eso. Porque aquí me contrataron para ser pastor, no para recoger basura. Y yo, oh, de verdad. Pues para la basura. ¿Por qué? Porque el que quiera ser el mayor, ser el servidor. Si tú eres pastor y no puedes recoger basura, ¿qué es lo que está pasando aquí adentro? Tienes ganas de predicar tú también, mi amor. Tú me estás metiendo cranque ahí. El tiempo ya se me acabó. Esta gente se quiere ir antes que caiga el próximo aguacero. Y la tercera cosa, para que ya apunten la tercera. Mira, ahora todo el mundo bajó la cabeza. La semana que viene les voy a pasar examen otra vez. Ah, no, Carlos es el que predica. Ok. Número tres, para tener relaciones fuertes, saludables de Dios. Mantente listo para perdonar siempre. Siempre mantente listo para perdonar. Ay, pastor, las dos primeras estaban medio difíciles, pero esta sí, no sé cómo me la voy a tragar. Hey, siempre tienes que estar listo para perdonar, porque la Biblia dice en el libro de Santiago, si me lo pueden poner, creo que está allí, Santiago 3.2, dice, todos ofendemos muchas veces. Es más, de pronto hoy yo te ofendí a ti ya. Y si yo te ofendí a ti, entonces tú te vas de aquí sin recibir, porque ese pastor me ofendió con lo que dijo. Quiero darte las noticias de frente. Dice la vida que todos ofendemos muchas veces. Te voy a ofender. El que está al lado tuyo te va a ofender. El que está casado contigo te va a ofender más todavía. 
tus hijos te van a ofender, tu jefe te va a ofender, tu vecino te va a ofender. Y la pregunta es, ¿vas a estar ofendido toda tu vida? Porque me ofendieron. Y mucha gente se van de la iglesia porque me ofendieron. Pues te tengo noticia, mantente listo para perdonar siempre. Porque te van a ofender siempre. Tienes que perdonar. ¿Sabes por qué tienes que perdonar? Porque si no vas a estar amargado. Vas a estar frustrado. Y muchas veces el que te ofendió ni sabe que te ofendió, pero tú estás ahogándote en un vaso de agua. Y decimos, es que me la va a pagar. Me la va a pagar. ¿Qué te va a pagar qué si ni sabe que te ofendió? <ríe> y tú estás ahí en una esquina. Perdona. Perdón. Nunca se me olvida, siempre que digo esto, digo lo mismo. Espi un día predicando aquí, dijo que la falta de perdón era tomarte tú un veneno esperándote que el otro se muera. Una pregunta, si tú te tomas un veneno, ¿el otro se va a morir? No, ¿quién se va a morir? Tú. Esa es la falta de perdón. Entonces concluyo el día de hoy. ¿Con qué concluyes, pastor? Estas tres cosas que le acabo de hablar, honra la imagen de Dios, siempre sirve de todo corazón. Y ¿sabes qué? Nunca dejes de perdonar. Estas tres cosas te permiten amar de la forma que Dios nos ama a nosotros. Y vamos a demostrar el, el amor como tiene que ser. Mañana es el día de los enamorados. Algunos que no están enamorados dicen, mañana es el día como cualquier otro. No, no, tranquilo, ven. Mañana muestra el amor a alguien. Entonces mañana vamos y compramos flores y llevamos a la esposa a almorzar, a cenar. Y amamos a todo el mundo. We love. Yo amo las hamburguesas, amo a mi perro, amo a mi gato, amo todo. Y amo a mi esposa porque es el día de los enamorados. Espérate, hay diferentes categorías. Las cosas tú no las amas. Te pueden gustar las cosas a las personas tú las amas y cómo amó Dios con esto concluyo primera de Corintios 13 4 al 8 en los matrimonios esto lo leemos muchas veces ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del amor bueno aquí está el amor es paciente ya unos cuantos se fregaron aquí ya el amor es paciente es bondadoso el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí. El amor nunca deja de ser. Esta es la forma de conectar con los demás a la forma de Dios. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿cómo te va en tus relaciones? ¿Cómo te has estado relacionando? ¿Cómo has estado conectando con los demás? 
¿Tienes un poco de relaciones rotas por todos los lados? ¿O eres un amigo confiable? Quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás un momento, ya vamos a cerrar. Y quiero que medites en esto un momento. ¿Cómo están tus relaciones en este momento? ¿Habrá alguien que tienes que perdonar? ¿Habrá alguien que el Señor quiere que tú sirvas en este tiempo? ¿A quién no estoy honrando de la forma que debería? Pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a decir en este momento. Dile, Espíritu Santo, necesito perdonar a alguien, necesito servir a alguien o hay alguien que no estoy honrando y Él te va a hablar. Lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. De lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Ahí donde estás en esta tarde, te quiero preguntar. ¿Cómo está tu relación con Dios? La mayoría del tiempo en este día nos hemos enfocado en las relaciones interpersonales. Pero ¿cómo está tu relación con Dios el día de hoy? Una de las cosas que he aprendido es que muchas personas se relacionan con Él superficialmente. Simplemente vienen aquí una vez al mes para quedar bien con Él y estamos bien. Otros como conocidos. Bueno, conozco un poco la Biblia, me conozco un par de versículos. Pero no hay mucha profundidad en eso. Pocos conocen a Dios íntimamente como un amigo, como aquel que siempre va a estar ahí. Y si hoy tú estás en este lugar y te gustaría conocer a Dios de esa forma, quiero que sepa, Él también quiere dejarse conocer de esa forma. Si el día de hoy tú lo quieres conocer íntimamente, es más, lo más íntimo que tú puedes conocer a Dios es conocerlo como Padre. Que Él sea tu Padre. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si el día de hoy tú quieres venir al Padre y tener esa relación íntima con Él, es a través de la persona de Jesús. Si hoy tú vienes a Jesús y lo invitas a Él a tu corazón y lo recibes como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Todos tus pecados quedan perdonados. Y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Si hoy ahí donde tú estás o por esa cámara, tú quieres tomar esa decisión, yo quiero en este momento dirigirte en una oración. La Biblia dice, cree en tu corazón y confiesa con tu boca para salvación. Y si ese eres tú ahí donde estás, 
vamos a orar. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, hoy yo te doy gracias por vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz para tomar mi lugar de pecado. Hoy yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te pido en este momento, Jesús, que me tomes de la mano y me lleves a los brazos de mi Padre Celestial. Que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento. Gracias, Padre, por tu gran amor hacia mí. He orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.